0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, Maxim für alle. Heute spreche ich mit Johannes über seine und meine Depressionen und was das für uns bedeutet im Alltag, wie wir mit den Depressionen umgehen und wie wir sie mit und ohne legale und illegale Medikamente meistern. Hi Johannes. Hi Maxim. Schön, dass du Lust hast, heute mit mir den
1: Podcast aufzunehmen. Ich bin ganz gespannt, was wir so ans Licht bringen gemeinsam und wie wir uns ein bisschen näher kennenlernen können, auch, ja.
0: Ja. Wir haben uns ja heute verabredet, über Depressionen zu sprechen, beziehungsweise du hast es anders formuliert an unserem Austausch und zwar mentale Gesundheit, was ich ja auch ganz schön fand, die positive Umformulierung. Das wird unser Thema heute sein und da habe ich Lust, von dir zu erfahren. Wir sind beide davon betroffen, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, bei dir ist es noch ein bisschen stärker ausgeprägt als bei mir von dem wenigen, was ich bisher weiß. Ja, und da bin ich total interessiert, was das eigentlich auch, also wie das für dich ist. Das ist auch damit meine erste Frage. Wie zeigt sich das in deinem Leben, deine Depression? Wie macht sich das bemerkbar und wie
1: fühlst du dich dabei? Was hat das so für Auswirkungen? Ich merke Depressionen vor allen Dingen immer wieder, also so wird ja die Symptomatik auch beschrieben, an einer großen Niedergeschlagenheit, Energielosigkeit, dass es mir total schwerfällt, irgendwie in den Alltag zu starten oder überhaupt auch in, auf einem gewissen Energieniveau zu bleiben, irgendwie in die Tatkräftigkeit zu kommen, die Dinge zu tun, die am Tag anstehen. Wir haben ja beide Familien auch, da steht immer einiges an mhm. und an Tagen, wo ich merke, dass es richtig dolle ist, dann merke ich auch, dass ich die alltäglichen Sachen gar nicht mehr bewältigt kriege, wie sei es ein Geschirrspüler auszuräumen oder irgendwie mal mich um geregeltes Essen zu kümmern für mich und meine Kinder oder so. Das ist wirklich einfach nur ein, eine extreme Niedergeschlagenheit. Das mhm. merke ich am allermeisten daran. Eine Lustlosigkeit, eine große Hoffnungslosigkeit, so eine Verzweiflung auf allen Ebenen eigentlich. Dann hm. Wie so eine düstere Wolke, die über mir hängt. Und es ist einfach dann so ein alles Kacke letztlich irgendwie. Hm. Und ja, so merke ich Depressionen vor allen Dingen. Wie sieht es bei dir aus? Wie merkst du Depressionen?
0: Das ist. Ähnlich wie bei mir, würde ich mal behaupten. Also ich kann mich da drin wiederfinden, wenn du das erzählst. Ich kriegs irgendwie hin, dann so Sachen auch zu machen. Also jetzt Geschirrspüler ausräumen haben wir leider nicht. <lacht> also ich mache die Dinge irgendwie, ich kann einigermaßen funktionieren, aber nicht gut. Und gleichzeitig kenne ich dieses Gefühl von dieser Ohnmacht. Also manchmal denke ich dann auch so, ich liege irgendwie im Bett und ich würde am liebsten nur liegen bleiben. Und... Ich würde sagen, ich habe das Glück, eine Familie zu haben, weil dadurch bin ich gezwungen zu funktionieren und das hilft mir dann oft in Situationen auch einfach Dinge zu tun, So egal ob ich jetzt mich danach fühle oder nicht. Und dann weiß ich, okay, ich muss für die Kinder da sein, So, das ist einfach Fakt. Klar, wenn es mir schlecht geht, übernimmt es auch meine Frau tendenziell mehr, aber auch das geht ja nicht immer, also ich muss ja trotzdem auch mit da sein. Genau, das hilft mir da so rauszukommen. Aber um die Frage nochmal konkreter zu beantworten, also diese, ja, diese Kraftlosigkeit, ich spüre es auch körperlich, also wie mhm. als ob ich mein ganzer Körper sich wie tot anfühlt, so richtig leblos teilweise. Mhm. ja In letzter Zeit geht es aber ganz gut, also ich habe jetzt schon seit langem nicht mehr so krasse depressive Phasen, wo ich jetzt stark davon betroffen bin, von diesen Symptomen. Also ich hatte jetzt im Sommer, gab es auch mal wieder so ein, zwei Wochen, wo ich einfach nicht so gut drauf war und ein bisschen energielos, aber nicht so total am Boden zerstört oder so oder alles in Frage gestellt habe. Wobei, das stimmt nicht ganz. Doch, ich stelle dann schon immer ziemlich schnell alles in Frage. Mhm. Stelle ich Beziehungen in Frage, dann stelle ich unser Haus in Frage. Mhm. Dann kommen so Gedanken wie, wie wäre das, wenn ich alleine leben würde und wir würden uns die Kinder aufteilen. So eine Flucht auch, Flucht mhm. aus dem Alltag und den Verantwortlichkeiten.
1: Das ist auch was, was ich, wo du das gerade so ansprichst: Rückzug und Isolation. Daran merke ich es auch immer ganz stark, dass ich überhaupt. Mhm. Ich glaube, da steckt eine Scham auch hinter, einfach mich damit zu zeigen zu können, so dass ich mich nicht zeigen möchte damit, irgendwie gerade diese, das hat ja irgendwie auch was mit, mit einer Schwäche zu tun und damit sichtbar zu sein, etwas nicht zu können, nicht Teil von einer funktionierenden Gesellschaft sein zu können in dem Moment auch oder in dieser Phase, in diesen Situationen. und für mich hat es dann jetzt über die Zeit jetzt auf jeden Fall gute zehn Jahre, wo ich weiß, dass ich Depressionen habe, das war wahrscheinlich auch schon länger, ohne dass ich das Wort dafür hatte, aber und mit der Zeit merke ich schon, dass Isolation und Rückzug ein ganz großer Bestandteil auch davon sind. So. Aber
0: hast du trotzdem auch die Momente, wo du das Gefühl hast, hey, es ist voll gut, dass du dich jetzt mal zurückziehst und dein Ding machst? Also weil ich habe oft das Gefühl, ich kann es manchmal nicht klar sagen, so manchmal ist es diese Flucht, die du beschreibst, und manchmal habe ich aber auch, gerade da mein Leben so voll ist, auch so voll von Familie, auch wirklich das Bedürfnis, alleine zu sein, um das auch wieder auftanken zu können. Also kannst du das gut
1: definieren oder hast du das überhaupt das Bedürfnis auch? Absolut. Bedürfnis nach Rückzug ist auf jeden Fall auch da oder Bedürfnis nach Abgrenzung auf jeden Fall. Mhm. Und für mich ist aber noch ein Unterschied, merke ich, ob ich diesem Bedürfnis folge und wirklich für mich was, was tue und in eine Selbstfürsorge gehe und mhm. wirklich Dinge tue, die mir gut tun oder ob ich eher in einen ich sage mal, einen ungesunden Rückzug gehe und äh, Suchtmuster bediene, bediene, zum Beispiel auf dem, dieses typische Depressiv auf dem Sofa hängen und irgendwie am Handy rumdaddeln oder äh, wirklich, also das ist auch ein großes Thema bei mir oder war, zum Glück bin ich da gerade ganz gut unterwegs, ist generell Mediensucht. Mhm. Ähm, einfach viele, ich habe ganz viel auf YouTube und äh, rumgehangen und irgendwelche sinnlosen Videos angeschaut, oder massenhaft Serien gebinged. Und das waren alles Sachen, die mir dann eigentlich nicht gut getan haben und die mich in einem Rückzug, in der Isolation gehalten haben. Das ist für mich immer noch ein, noch ein, noch ein Unterschied, ob ich das wirklich qualitativ für mich sorge, in einem Rückzug. Mhm. Ja.
0: ja, verstehe ich. Das hatte ich, also habe ich auf jeden Fall auch. Oder mittlerweile kriege ich es echt gut hin, weil ich so viel Lust habe, auch Sachen zu machen, dass ich wie gar keine Zeit mehr dafür habe, meine Zeit für so Sinnlosigkeiten zu verschwenden. Also es ist schon auch immer noch da, aber es ist gerade minimals, dass ich habe gar keine Zeit, Serien zu gucken. Also ich wüsste gar nicht, wann ich das tun soll. Aber ich kenne das auf jeden Fall auch. Ich hatte es auch mit Essen zum Beispiel, dass ich, wenn mhm. ich alleine bin, so dann nebenbei einfach die ganze Zeit und eigentlich bin ich schon satt und dann gehe ich doch nochmal irgendwie in die Küche und hole mir irgendwas mhm. Was ich jetzt gerade
1: überhaupt nicht mehr brauche. So. Kenne ich auch, genauso. Also emotionales Überessen, mhm. sagt man da im klinischen Kontext auch zu. Und das habe ich auch mit der Zeit jetzt wirklich auch körperlich gemerkt, dass ich deutlich zugenommen habe, weil ich einfach die ganze Zeit am Snacken bin und dann bin auch krankgeschrieben seit seit anderthalb Jahren jetzt fast äh, und nicht mehr sonst immer sehr viel körperlich gearbeitet und dann irgendwie mhm. nur noch zurückgezogen, abzuhängen und ständig zu snacken, also ich merke es auch mhm. körperlich und auch diese, also ich finde es auch spannend, dass es ein, das kriegt ja eine Verkörperung auch diese Krankheit dann, ne? also Depression, dass ich mich wirklich auch richtig schwer fühle, mhm. so vom, vom Körper her ähm, mit der Zeit und ja, wie gehst du mit dem mit dem Essen um, kompensierst du das dann irgendwie? Also du wirkst jetzt so, wie du gegenüber sitzt, äh, nicht wie der typische emotionale Binge-Eater, der die ganze Zeit isst und dem man das auch körperlich ansieht, wie, wie kompensierst du das irgendwie? oder? Klar, mir sieht man das erstmal nicht an und ich habe es auch wirklich gerade
0: aktuell nicht das Problem, würde ich behaupten. Und trotzdem bin ich einfach insgesamt total schlank und ich verbrenne das, glaube ich, einfach anders.
2: Hm.
0: Und ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so, so, so viel esse. Es ist einfach mein Gefühl. Ich weiß ganz klar, ich bin satt und ich brauche das mhm. nicht. Mhm. Und dann esse ich trotzdem weiter. Und gefühlt habe ich das jetzt seit einem halben bis einem Jahr ist das nicht mehr so ein Thema für mich. Das war früher Thema und aktuell ist es so in den Hintergrund gerückt. Und ich habe das schon auch manchmal immer noch, dass ich so ein bisschen zu viel esse, aber gerade hält sich so im Rahmen. Mhm. Also ausgleichen, ja. Ich glaube, es ist einfach mein, mein Stoffwechsel, mein Körper, mhm. der nicht dazu veranlagt ist, dick mhm. zu werden. Mhm. Ja, das
1: dachte ich bei mir auch mal. <lacht> du hast gerade gesagt, dass das gerade nicht mehr so Thema ist oder auch, dass, dass es dir in letzter Zeit besser geht. So Von der depressiven Symptomatik. Hast du da eine Idee, woran das auch liegt? Ist das, Bei mir, ich kenne das, mhm. äh, dass es auch was Saisonales gibt, dass ich merke, dass wenn die Sonnenstunden mehr werden, dass ich da weniger ein Problem mit habe. Mhm als im Winter, wenn es wirklich irgendwie so kalt und düster und matschig draußen ist? Oder hast du so einen saisonalen Zusammenhang mit der Depression? Und, und was, was hilft dir oder was glaubst du, hat dir geholfen, mhm. dass das gerade nicht mehr so Thema ist?
0: Ja, was hilft mir, ist ja eine super spannende, sehr große Frage ja. bei Depressionen. <lacht> <lacht> das ist ja wahrscheinlich das große Rätsel, wo alle nachstreben mhm. und das für jeden was anderes so ein bisschen ist. Also um das Saisonale erstmal zu beantworten, das ist ja einfacher abgehakt. Ja, mir geht es auf jeden Fall besser, wenn es Sommer ist. Ich bin auch so ein totaler Sommermensch, ich würde am liebsten den ganzen Tag draußen sein, wenn die Sonne scheint. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten zwei Jahre, dann hatte ich auch im Sommer Phasen, wo ich ganz klar depressiv war. Ich will gleich noch näher darauf eingehen, was, was ich mache, dass es mir gut geht. Mir fällt gerade so ein Unterschied auf zwischen uns. Ich habe mich selber nie wirklich diagnostizieren lassen, dass mhm. ich depressiv bin. Ja, ich behaupte das quasi selber von mir, ohne dass jemals ein Arzt gesagt hat, so ich wäre depressiv. Und bei dir ist ja ganz klar, du warst auch in Therapie über mehrere Monate am Stück oder auch in, in ambulanter Therapie warst du ja auch, oder? Mhm. Ja. Bei mir ist es so, ich weiß noch, es gab Anfang 20, die Story will ich kurz erzählen, die hat meine Schwiegermutter irgendwann mal zu mir gemeint, ob ich mal was gegen meine Depressionen tun will. Das war so aus dem Blauen heraus, irgendwie <lacht> im Telefonat. Ich dachte, hä, was willst du denn jetzt von mir? Also, ich habe noch nicht ansatzweise mir irgendwie Gedanken damit gemacht, geschweige denn, dass das irgendjemand anders zu mir gesagt hätte. Also, ich wusste gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Und habe mich als De auch überhaupt nicht als depressiv wahrgenommen in dem Moment. Aber das ist so hängen geblieben, diese Situation, dass ich dann viele Jahre später, also bestimmt auch erst vor, also jetzt bin ich 32, vielleicht war diese Situation vor zehn Jahren und dass ich von mir sagen würde, ich bin depressiv oder ich habe mit Depressionen zu tun, das ist vielleicht erst seit drei, vier Jahren oder so dass ich das als sowas auch benenne. Und gleichzeitig war es wahrscheinlich vor zehn Jahren oder vor 15 oder vielleicht sogar schon vor 20 Jahren. Hm. Also ich glaube schon, das ist eine Story, die sich so durch mein Leben durchzieht. Und ich habe es einfach als Status Quo so hingenommen. Das war halt so, wie ich mich fühle und habe das gar nicht hinterfragt. Und habe erst so durch mich mit mir selber auseinandersetzen immer mehr gemerkt, hey, das geht auch anders. Also ich kann mich auch anders fühlen, glücklicher fühlen und kraftvoller fühlen.
2: Mhm,
1: ja. ja. Jetzt habe ich deine Frage noch gar nicht beantwortet. Da können wir ja noch, noch mal ja. drauf zurückkommen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großer Bereich von, welche Ressourcen gibt es da eigentlich auch? Äh, mhm. Die Frage meinst du, oder?
0: Genau, ja. Wie, ja. wie kommen wir da raus aus, aus
1: den Depressionen oder wie bleiben wir im guten, ja. im
0: positiven Zustand? Ja.
1: Aber das kann ich so bestätigen, nochmal zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Die Diagnose an sich habe ich auch erst in Anführungszeichen vor zehn, zwölf Jahren, ja, vor zwölf Jahren waren es, bekommen. Aber je mehr ich mich damit beschäftige und mitbekomme, was eigentlich dazugehört, mich selbst kennenlerne darin und auch auf dem Weg natürlich andere kennenlerne, so wie ich dich jetzt ja auch kennenlerne und, und deine Geschichte höre, mhm. auch von anderen, die Geschichten gehört zu haben, merke ich ganz deutlich, dass ich mich erinnern kann, dass es deutlich früher auch schon diese Symptomatiken gab. Mhm. Und ja, letztlich ist das ja, also ich sehe Depressionen sehr als eine Reaktion auf, auf einen Umstand im, im Außen- oder in, im, im seelischen Zusammenwirken mit der Umwelt, dass irgendwas mich emotional so belastet, dass ich nicht anders kann, als oder das Gefühl so groß wird, dass ich nicht anders kann, als das runterzudrücken. irgendwie mhm. Oder dieses... Im Wort auch schon dieses Pression, das hat irgendwas, das hat für mich ganz viel mit Druck zu tun, dass irgendwas runtergedrückt ist und diese Kraft irgendwo wie in so einem Dampfkessel drin bleibt und das natürlich total energiezehrend ist, das runterzudrücken, was, glaube ich, meiner Meinung nach eher so, ein, so eine Begleiterscheinung davon ist, ist diese Erschöpfung und Energielosigkeit, dass, dass, ich, dass es mir eigentlich total schwerfällt in diesen Situationen mit meinen Emotionen und Gefühlen einen adäquaten Ausdruck äh, zu haben und eine adäquate Interaktion, eine emotionale Interaktion mit meinem Umfeld. So. Und äh, und das sind auf jeden Fall Sachen, die ich schon von von früher kenne, äh, von auch noch als als Kind, wo ich einfach, wo scheinbar Emotionen, vor allen Dingen Wut, merke ich da immer wieder so groß geworden sind, wo irgendwie kein Umgang mit meinen Bezugspersonen und meinen Eltern in dem Fall gab, dass ich irgendwie nicht anders konnte als das wegzupacken irgendwo und mit drin und dadurch halt depressiv geworden bin, ja. ja.
0: das ist ja eben auch gesagt, dass das dann wie der ganze Körper wird. Also der ganze Körper wird depressiv ja. und das wird ja abgespeichert. Das speichert ja sich immer ja. die ganzen Jahrzehnte teilweise ab ja. und ist ja dann gar nichts mehr unbedingt, was aus dem Geist kommt schon, sondern ja. einfach nur, weil der Körper das so gewohnt ist, das immer wieder abspielt. Ja. Und auch was du nochmal meintest, zu dem runterdrücken, für mich ist es auch so das Gegenteil von Expression. Also sich ja. auszudrücken, den Gefühlen freien Lauf zu lassen und sich mitzuteilen, mhm. ist, ist genau das Gegenteil halt davon. Ja. Und das ist für mich auch eine erste, ein erster Ansatz, eine erste Lösung davon, um sich von Depressionen zu heilen, ist ja. sich mitzuteilen und auszudrücken und mhm. dem, was da ist, einfach Raum zu geben dafür. Ja.
1: Ja, absolut, sehe ich auch so, genau. Und ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen die, die Schwierigkeit da drin, gerade wenn es um heftige Gefühle geht oder irgendwie angestaute mhm. Sachen. Ich meine, ich glaube, der Übergang zu Traumata und äh, ist da ja auch fließend, wenn es um heftige Gefühle geht, die sind natürlich oft nicht gern gesellschaftlich oder in einem familiären Kontext äh, gerne gesehen. Ich kann halt nicht die ganze Zeit, äh, wenn ich durch den Supermarkt laufen und mich expressiv entfalten, sage ich jetzt mal, sondern da ist natürlich so ein ähm, ja, scheiße, ich bin gerade sau wütend, aber ich kann, ich kann dem gerade keinen Ausdruck verleihen, also eine mhm. Expression, sondern bin irgendwie so ein bisschen auch gezwungen oder denke zumindest gezwungen zu sein, keinen anderen Umgang damit zu finden, als das halt runterzudrücken und gerade wenn es ein Muster daraus wird und ich mhm. das lerne, dass ich eigentlich nur so damit umgehen kann, dann wird es halt irgendwann chronisch und Größer, ja. Vor allen Dingen, du gehst ja nach dem Einkaufen noch nicht nach Hause und bockst dann dein ja. Kissen, weil ja. du bist es ja schon gewohnt so. Ja, ja du siehst hier, neben uns hängt der ja. Boxsack. <lacht> der hat genau den Zweck.
0: Ja. ja, voll gut. Du bist relativ frisch aus einer stationären Therapie gerade raus. Mhm. Ja. Ich bin da ein bisschen interessiert, was du... Nicht nur ein bisschen, ich bin da interessiert, was du da erlebt hast, was da... Einfach auch rein ablauftechnisch, wie das war und aber auch, was das mit dir gemacht hat.
2: Mhm.
1: Ja, ich kann ja vielleicht noch mal kurz dazu erzählen, wie es dazu kam. Meine Kinder sind zu mir gezogen. Ich habe zwei, zwei Töchter und wir leben getrennt. Und, und ich wohne hier auf einem Landwirtschaftsbetrieb und habe mich in wahnsinnigen Suchtmustern wiedergefunden. Also habe eigentlich nur gearbeitet. Arbeitssucht war ein Riesenthema. Und habe, wie schon erwähnt, ganz viel Serien und äh, Medien konsumiert und diese Vorstellung, meine Kinder kommen und ich fröne hier aber meinen Suchtmustern total. Also ich habe da ja, wie du schon gesagt hast, man hat ja eigentlich gar keine Zeit oder ich habe keine Zeit gehabt und du ja auch nicht, wie du es gesagt hast, sich dem so hinzugeben, das merke ich jetzt auch. Aber als allein oder als, als getrennt lebender Vater, der die Kinder ab und zu mal hat, äh, hatte ich da wahnsinnig viel Zeit äh, der Arbeit zu widmen und, ähm, und dieser Sucht zu widmen. Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und meine Idee war natürlich, weil ich war auch in, zu der Zeitpunkt schon in ambulanter Therapie, dass das einfach nicht ausreicht. Und das war auch die Indikation, letztlich in die stationäre Behandlung zu gehen, dass einmal die Woche in ein Gespräch zu gehen, da erzähle ich einmal kurz, wie die Woche war und dann gehe ich wieder raus in, in den Alltag und hm. bin da wieder drin, dass das nicht ausreicht. Und bin in die Klinik gegangen mit dem Bild, ähm, ich gehe dahin und mache da eine kurze, knackige Therapie und dann ist alles wieder gut und dann kann ich so weiter funktionieren wie vorher. Das war mein, mein, mein Ansatz, in die Klinik zu gehen. Wieso? Macht mich mal kurz heile. Äh, was letztlich passiert ist, äh, das war letztes Jahr. Also ich war jetzt das zweite Mal in der Klinik. Was auch nicht so geplant war. Aber in der Klinik, und die Besonderheit an der Klinik ist, äh, dass sie therapeutische Vereinbarungen haben. Also dass wirklich darauf geachtet wurde oder wird immer noch, ähm, dass eigentlich alles, was irgendwie eine Form von Ablenkung, von therapeutischen Prozessen anbelangt, versucht wird abzuschalten. Also das ist, wenn man da hingeht, stimmt man überein, dass man nicht raucht, kein Alkohol trinkt, keine Medien konsumiert, keine Sexualität auslebt, keinen exzessiven Sport treibt. Also wirklich alle Sachen, die irgendwie ablenken könnten. Zucker ist auch total reduziert. Also ist sehr, sehr spannend, auch was Zucker macht. Und da kommt ganz viel hoch dann äh, in so einem Moment, wenn diese ganzen ablenkenden Quellen weg sind mhm. und bei mir war das der Fall, das ist auch bei einigen Menschen so, die dann in die Klinik kommen, dass tatsächlich ziemlich viel Verschüttetes, Traumatisches von früher hochkam aus, aus meiner Ursprungsfamilie und ich erstmal sehr destabilisiert war letztes Jahr und erstmal zurechtkommen musste, mich damit auseinandersetzen musste überhaupt erst mal mit dieser Identifizierung klarzukommen, ein traumatisierter Mensch zu sein und dass Depression eigentlich nur ein Symptom ist, was ich erlernt habe, damit umzugehen mhm. und, die, und was ich was ich auch eben schon gesagt hatte, dass es in diesen traumatischen Erfahrungen extreme Gefühlszustände gibt wo es auch wichtig ist, wo es eine wichtige Reaktion des Körpers ist, diesen Auslöser einzudämmen, und, mhm. weil es sonst einfach zu einer Überreizung vom Nervensystem kommt und tatsächlich auch zu, zu einem Schocktod führen kann, mhm. wenn das Nervensystem überreizt ist. So. Also es ist eine lebenswichtige Reaktion eigentlich von dem Körper, das, das Gefühl abzuspalten und irgendwie runterzudrücken. Mhm. Aber natürlich eine, eine Reaktion, die nicht mehr jetzt nicht mehr angemessen ist, ne, den auslösenden Momenten äh, im Alltag mittlerweile. Ich bin mittlerweile in der Lage, anders damit umzugehen zu können als erwachsener Mensch. Und das braucht aber erstmal einen inneren Paradigmenwechsel, so, ne? erstmal mhm. überhaupt zu merken, ah, das ist, das ist mit mir passiert und das macht Sinn. Also das hat auch viel mit Psychoedukation zu tun in, oder hatte viel für mich damit zu tun in der Klinik. Mit Psychoedukation, also mit selber zu verstehen, was also psychologische Grundprinzipien überhaupt auch erstmal zu verstehen. Mhm. Wie, wie häng, hängt es zusammen und so? Und dieses Jahr bin ich in der Klinik nochmal viel stabiler in die Klinik gekommen. Hat auch mit Medikamenten zu tun bei mir, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, gleich. Mhm. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Und war viel stabiler in der Klinik, wusste auch, was passiert in der Klinik und konnte das Setting äh, ganz anders nutzen, dort wirklich in diesem, ich nenne ihn mal, abstinenten Raum zu sein, wo wirklich ganz wenig Ablenkung da ist, um mich anders auf oder ich sag mal Vollzeit auf meine Prozesse einlassen zu können, ohne dass ich einen Alltag zu bewältigen habe, mit Kindern und mit Geld verdienen und mit Haushalt schmeißen und so, sondern mhm. wirklich einfach mich, ich sage jetzt mal, ein bisschen salopp in einen, gemachtes Nest setzen zu können und mich wirklich auf das konzentrieren kann, was, was an Prozessen hochkommt und mich auch sicher fühlen zu können an diesem Ort, dass das hochkommen kann. Ja.
0: ja, spannend. Ich musste, als du beschrieben hast, was alles nicht dürft, musste ich an die Passana denken, an das Meditationsretweet. Ja. Mhm. Das sind ungefähr genau die gleichen Vorschriften. Ja. Man darf quasi nichts. Ja. Das klingt nach, ja, nach einem wirklich sehr sicheren Ort, ja. wo viel passieren kann. Und was hat das mit dir gemacht? Also wie, wie gehst du da raus? Was nimmst du damit raus? Wie fühlst du dich jetzt? Nach den sechs Wochen waren es jetzt, ne? Sechs Wochen waren es
1: jetzt her, genau. Mhm. Da nehme ich eine ganze Menge mit raus. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, eine ein grundsätzliche Sache ist, für mich zu verstehen, dass Scham einen ganz großen Stellenwert hat in der Depression bei mir. Und ich wage zu behaupten, bei vielen Depressiven sich zu schämen, zu zeigen, mit diesen unsicheren Gefühlen, die, die unterdrückt werden mhm. und es auch weiterhin unterdrücken zu wollen oder denken zu müssen und sich zu zeigen. Also, also für mich hat Scham viel damit zu tun, sich wirklich zu zeigen, den Mitmenschen zu zeigen, das ist auch einer der großen Bausteine in genau in dieser Klinik, wo ich war, das ist die Hochgradklinik im Allgäu, die arbeitet mit einer Gemeinschaftstherapie und da geht es viel genau darum, also sich einfach untereinander, es sind 100 Patienten ungefähr in der Klinik, äh, sich untereinander mit den Sachen zu zeigen, die schwierig sind zu zeigen und und zu lernen, die Erfahrung zu machen, es passiert nichts. Ganz im Gegenteil, es ist sogar ein ganz großes Wohlwollen da. Ich berühre Menschen mit dem, was ich zeige von mir. Es geht anderen Menschen genauso. Ich sehe andere Menschen, wie sie etwas von sich zeigen und teilen und merke selber einfach eine Berührung dabei und merke mein eigenes Wohlwollen der Person gegenüber. Ähm, und die Erfahrung zu machen, dass es okay ist, sich zu zeigen und unsicher zu sein. Gerade diese, was, was oft so als in Anführungszeichen negative Gefühle betitelt wird. Ähm, also gerade, ich, 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 ich nenne die lieber unangenehme Gefühle, was Wut anbetrifft, äh, was Angst anbetrifft, was Ekel anbetrifft und Scham und all diese Sachen, die wirklich auch in Kontakt zu bringen mit mhm. Menschen und sich damit zu zeigen. Das ist, glaube ich, eine der, der ganz großen äh, Erkenntnisse oder Werkzeuge, die ich für mich mit rausnehme aus der Klinik, dass es das, dass das gut ist, sich bei viel Scham zu zeigen. Mhm. Und das ist auch einer der großen Beweggründe, warum ich gerne diesen Podcast äh, hier mit dir mache, mhm. weil es ist für mich genau der Bestandteil auch, ist, sich, sich zu zeigen, so, damit was, was da ist. Ja. Wie ist das für mhm. dich? Wie, wie gehst du mit Scham mit um? Oder wie inwiefern hat Scham auch und Depressionen, wie, wie hängt das für dich zusammen? Ähm, Habe ich jetzt so explizit noch nicht drüber nachgedacht bisher.
0: Aber das ist schon auf jeden Fall auch da. Also das ist bei mir gerade so gefühlt mit Unsicherheit verknüpft. Und nicht für mich selber einzustehen. Die Scham. Ich habe mich da, glaube ich, schon auch aktiv teilweise mit auseinandergesetzt, tatsächlich auch genau durch solche Formate, dass ich angefangen habe, äh, YouTube-Videos aufzunehmen mhm. und die mir dann erstmal nur selber angeguckt habe und dann auch hochgeladen habe. Das fand ich tatsächlich eine spannende Eigentherapie, um mich mit Scham auseinanderzusetzen, mhm. um mich selber zu sehen und mich selber zu hören und zu merken, hey, ja, irgendwie, das bin ich, ist voll okay. Ansonsten habe ich da noch nicht so explizit über, über Scham nachgedacht, aber werde ich mal beobachten, was das mhm. mit mir macht. Es mhm. klingt nach einer guten Einrichtung, wo du da warst. Ich muss nämlich ja. gerade an einen Freund von mir denken, dessen Bruder also nach kurzer Beschreibung wohl wirklich ziemlich fertig war. So, also Der hat es nicht mhm. mehr gekriegt, seine Wohnung aufzuräumen, mhm. hat alleine gelebt, war so Messi-mäßig und alles hat schon angefangen zu gammeln und die Fliegen haben schon den Teppich angefangen aufzufressen und so. Mhm. Und dazu halt ein Drogenproblem mit Gras. Mhm. Und der ist dann in die Klinik gekommen und die haben einfach nichts gemacht. Mhm. Also der war einfach einen Monat da ja. und es gab kein Angebot. Ja. Der war halt war bestimmt gut, irgendwie mal aus dem Umfeld rauszukommen und woanders zu sein für ihn. Aber nichts. Ja. Das... Fand ich, also ich bin kein gelernter Psychologe und kann es nicht ganz einschätzen, aber spontan äh, denke ich mir, krass, das kann doch nicht sein, oder? Also solche Menschen, die wirklich fertig sind und dann lässt du die da alleine mit. also Hey, ganz kurze Werbeunterbrechung. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mich unterstützen wollt, damit ihr noch mehr von diesem Content hören könnt und noch höhere Qualität mit noch mehr Menschen, dann teilt den Podcast mit all euren Freunden, die das auch interessieren könnte und... Ihr könnt mich auf Patreon auch finanziell unterstützen. Link dazu gibt es in den Shownotes. Herzlichen
1: lieben Dank und weiter geht's. Kann ich tatsächlich leider auch aus eigener Erfahrung berichten. Da fing für mich äh, der Ritz durch die Therapielandschaft an, ein bisschen vor zwölf Jahren, was ich vorhin schon erzählt hatte. Da bin ich auch mit, mit akuter Suizidalität in eine Psychiatrie eingewiesen worden, mit einem Rettungswagen. Und bin auch in einer, in einer, auf einer psychosomatischen Station von einem Krankenhaus gelandet. Also eigentlich auch mhm. eine, eine klinische psychosomatische Einrichtung, so wie die, wo ich jetzt auch war. Und habe leider die, eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also dass es wirklich vor allen Dingen darum ging, also sie nannten das dann Stabilisierung, aber mhm. es ging eigentlich darum, dass ich weder mir noch anderen was antue. Und der Fokus lag auf äh, einem medikamentösen Ruhigstellen, also genau diese Sachen, die ich ja jetzt merke, die mir so gut getan haben dort an diesem abstinenten Raum in der Klinik, mhm. äh, waren alle und in, inklusive meiner selbst äh, am Rauchen wie ein Schlot, äh, am Fernsehen gucken die ganze Zeit, äh, da wurde abends in die Kneipe gegangen und, und äh, gesoffen und also das sind ja alles. Während dem Aufenthalt? Ja, ja, genau. Also Krass. die Patienten sind zusammen in die Kneipe gegangen, es gab nur einen ganz klaren Raucherbalkon und da war immer was los. Es ging, ging vor allen Dingen darum, ähm, und da und dann, dann muss ich auch dazu sagen, äh, bevor das Psychiatrie-Bashing zu, zu dolle wird: ähm, ich bin heilfroh, dass es äh, diese, ich sag mal wirklich, Auffangstationen gibt, die genau für wirklich ganz krasse, auch psychotische Fälle sind, wo es wirklich darum geht, einfach zu gucken, dass, dass ich selbst nicht eine Bedrohung für mich für mich oder für andere werde, mhm. dass es da einen, einen klaren Rahmen für gibt und da gibt es auch manchmal nichts, was man akut anders machen kann als wirklich medikamentös ruhig zu stellen. Mhm. Aber das ist einfach, das ist auch einfach eine, eine Kritik am Gesundheitssystem finde ich, dass es da auch nicht die Mittel dafür gibt oder das System so gestrickt ist, dass es keine Anreize gibt für gut ausgebildete Therapeuten und Therapeutinnen eine gute Arbeit zu leisten. So, das ist auch, die Anforderungen sind so, gerade in diesen, in diesen Einrichtungen, sind so unterirdisch, dass auch niemand richtig Lust hat, darauf das zu machen. Und dann entsteht halt genau mhm. sowas, dass man halt ein paar Krankenschwestern hat und ein paar Krankenpfleger und vielleicht eine Psychologin für eine Station mit 20, 30 Leuten und was willst du denn da groß therapeutisch machen? Mhm, krass. Ähm, also mhm. es ist ein sehr, ich finde es ein sehr, es ist ein systemisches Problem in, mhm. in dem Ganzen. Mit, mit den Einrichtungen. Und gerade deswegen bin ich auch ganz gezielt dorthin gegangen. Ich habe äh, von, von einem Freund die empfohlen bekommen, der da schon öfter mhm. äh, gewesen ist. Und er meinte auch eigentlich, dass das vom Konzept her mit der Gemeinschaftstherapie das das Beste ist, was in Deutschland gerade eigentlich so angeboten wird. Mhm. Und da kann ich jetzt direkt nichts zu so sagen. <lacht> aber ich, mhm. ich kenne nur diese eine Klinik. Aber aber kannst du sie einmal beim Namen nennen? Vielleicht ist sie ist auch die, interessant. Es sind zwei Kliniken. Die Dr. Reisach-Kliniken heißen das sind einmal die Adula-Klinik und äh, die Klinik, wo ich war, ist die Hochgrad-Klinik. Die ist ein kleines bisschen kleiner, sind beide im Allgäu mhm. und äh, die arbeiten sehr auf dem Zwölf-Schritte-Gedanken von den äh, anonymen Alkoholikern eigentlich. Mhm. Aber da gibt es mittlerweile eine ganz große Selbsthilfe-Landschaft, äh, die auf diesen Zwölf-Schritten basieren. Und da geht es im Kern ganz viel drum. Äh, haben auch sehr viel, sehr viele körpertherapeutische Angebote, ist jetzt mit Corona ein bisschen schwierig gewesen, mhm. mit Berührung, aber da ist sonst auch viel mit Körperkontakt gearbeitet worden und habe ich jetzt so leider nicht miterleben dürfen, aber habe ich von Erzählungen gehört, und du hattest das ja auch schon, oder haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, dass das ja auch ganz viel mit dem Körper macht und sich okay. im Körper speichert. Und es ist natürlich wunderbar, mit dem Körper auch arbeiten zu können, auch in so einem stationären, klinischen Kontext. Und genau. Und was mir da aber sehr gut getan hat, und das äh, kenne ich auch von keinen anderen Kliniken in Deutschland, ist dieses Gemeinschaftstherapie-Konzept.
0: Und ist das eine private Klinik? Musst du das selber zahlen oder wird
1: das finanziert? Das ist ein Akutkrankenhaus. Also wie, einen, wie eine normale Kreisklinik oder wie ein normales Krankenhaus einfach. Mhm. Und das zahlt die Krankenkasse. Ja, also das, das, mhm. du brauchst eine Überweisung vom Arzt quasi, dass der sagt, ich weise dich jetzt mit deinen mit deiner Symptomatik in das Krankenhaus ein. Ein Psychiater dann oder? Oder vom Hausarzt Ach so, so, das würde auch. Schon. Aber okay. wenn du einen Psychiater hast, macht ja. also je nachdem, welcher Arzt da. Äh, in Betreuung ist. Okay. Und du brauchst natürlich eine Diagnose, die ausreichend gravierend ist, mhm. um in ein äh, Akutkrankenhaus zu, zu gehen. Und mhm. das, das indiziert ist, dass eine ambulante Behandlung nicht ausreicht. Ja, okay. ja. Aber genau, das ist, also eine mittelgradige Depression ist oder eine depressive Episode ist da, ist da schon Indikation für. Genau. Okay. Ja. Spannend, ähm. Ja, und dann gibt es ja noch äh, die Reha-Kliniken. Also es sind, entweder sind die, die psychosomatischen Kliniken meistens Reha-Kliniken, die aber dann über den über die Rentenkasse laufen. Mhm. Also ein bisschen der Kostenträger ist der Unterschied. Die mhm. Akutkliniken sind für eine Krankenkasse und die Reha-Kliniken von, äh, von Rentenversicherungsträger meistens, genau.
0: Das ist ja wirklich eine Welt, von der ich gar nicht wirklich ahnung habe ich hatte einmal versucht mich bei einer therapie anzumelden oder ein paar mal letztes jahr glaube ich habe ich ein bisschen aktiver geschaut was gibt es hier in der gegend für therapeuten und habe versucht einen platz zu finden für eine therapie mhm. aber ich glaube die story die hatte ich dir auch schon mal erzählt die hat bei mir nicht so ganz funktioniert bei einer therapeutin habe ich dann einen platz bekommen wo ich dann war und habe meine ersten fünf sitzungen gehabt die mhm. probatorischen und eigentlich dachte ich, jo, jetzt geht's los, jetzt äh, fangen wir diese Therapie an. Und ich war schon ein bisschen, also das heißt skeptisch, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir diese fünf Sitzungen wirklich viel gebracht haben. Es war irgendwie nett, jemanden zu haben, mit dem ich quatschen kann. Aber ich bin irgendwie danach nie so rausgegangen, dachte, ey krass, irgendwie hat sich da jetzt was getan oder so. Und in der letzten Sitzung, wo ich eigentlich dachte, wir schließen jetzt, ist ja kein Vertrag, aber wir machen das jetzt. Hatte ich ja dann am Ende der Sitzung ähm, gesagt, ach übrigens, und ich habe jetzt angefangen, mich selber zu äh, medikamentieren mit Pilzen. <lacht> mhm. Und das scheiße. fand sie ja richtig scheiße. Mhm. Und hat gesagt, sowas macht sie nicht. Mhm. Haben wir in den 60ern versucht, hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, da war ich irgendwie ganz schön geschockt in dem Moment, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Also, erstmal dachte ich, ich bin irgendwie in so einem Safe Space, ich kann erzählen, mhm. was ich will, so ungefähr. Und da, genau dafür ist sie da, um das aufzufangen und sie hat es ja gar nicht angenommen, sondern hat einfach direkt Bam gesagt, mhm. macht sie ja nicht, dann ohne mich. Ja. Und hat mir klar gesagt, so ich kann entweder damit aufhören und für den Zeitraum das halt einfach mit ihr machen und komplett clean sein. Clean sein, das klingt irgendwie komisch in dem Zusammenhang, mhm. aber oder halt nicht mit ihr. Mhm. Das fand ich dann so weird schon allein, ihre, ihre Reaktion, dass ich gedacht habe, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt weiter die Pilze nehmen will oder nicht, ich habe gar keine Lust mehr gerade bei dir ja. die Therapie zu machen. Ja, das macht was mit dem Vertrauensverhältnis. Ja. Dann, ja, das war meine bisher eigentlich einzige Erfahrung mit den ganzen Institutionen. Ja. Und dann, ich hatte danach nochmal versucht, einen Platz zu kriegen und dann war das System so komisch, dass ich mich immer am Ende eines Monats per SMS melden muss, dass ich weiter auf der Warteliste bleibe. Das habe ich halt verbummelt so und dann habe ich mich mhm. nochmal draufsetzen lassen, habe ich es wieder verbummelt und dachte ich, ach,
1: scheint nicht wichtig genug zu sein, dass mhm. ich wirklich da hingehen will. Ja, ja die Therapeuten, ambulante Therapeutensuche, das ist so eine, so eine Welt für sich, so eine Erfahrung auch für sich. Das ging mir selbst auch so mehrere Male und ich höre da ja immer wieder oder höre eigentlich nur, dass es extrem schwierig ist, Therapeuten zu finden und dann tatsächlich auch jemanden zu finden, der auch einfach der oder die passt. Ja. Mhm. Also, ich finde es ganz spannend, weil genau die besagte Therapeutin, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, mhm. bei der war ich auch. Und ich glaube, das ist ein äh, sehr spezieller Fall äh, mit <lacht> ihr direkt. <lacht> die ist da sehr straight, was sie da haben will und was nicht, mhm. sage ich mal. Und da äh, letztlich ist es ja gut, finde ich auch, dass sie, äh, oder so habe ich mir zumindest auch gesagt, dass sie dann auch klar ist, so ein. So nicht, weil dann ist es einfach klar, okay, ja. passt nicht. Anstatt da irgendwie nochmal viele Stunden sich bezahlen zu lassen und ins Land streichen zu lassen und dann, stimmt, dann ja. erst nach 20 Stunden mitzukriegen, oh, stimmt, irgendwie passt es nicht. So war es mhm. bei mir ein bisschen nämlich. Ja, ja
0: okay, stimmt. Ja, du hattest gesagt, du warst eine Weile da und aber ja. dann hat es nicht so gepasst.
1: Ja. Aber ich finde es einen ganz wichtigen Punkt bei dieser Therapeutensuche ist einfach, ich glaube, es kommt so viel mehr darauf an, dass es einfach gut passt. Und da ist es mhm. viel mehr Bauchgefühl dabei als irgendwie, äh, als dieses klassische, ich gehe jetzt zum Hausarzt und der gibt mir ein Rezept, ne? da muss einfach die Beziehung richtig gut stimmen. Mhm. Da würde ich tatsächlich gerne dich ermutigen, als auch äh, als auch alle anderen, die das anspricht, da nicht aufzugeben. Und also gerade in den Situationen, in denen man irgendwie die Hilfe benötigt, glaube ich, mhm. ist es schwer. Oder für mich war das total schwer, in den Situationen, dass es so, so schwierig ist, mit einen Therapieplatz zu finden äh, und überhaupt mal einen Termin zu bekommen oder halt in diese Systeme mit, mit SMS ja. und, und so weiter und so fort. Und da aber genau dann dran zu bleiben und, und noch jemanden zu versuchen und noch, je, noch woanders einen Termin zu finden und, und, ja. und irgendwann, so war es bei mir zumindest bisher immer, ähm, hat es dann doch gepasst irgendwo und hat auch damit zusammengepasst, dass es einen freien Platz gab und ja.
0: Ja. ja, vor einem halben, vielleicht auch vor einem Jahr, hätte ich wäre ich da voll mitgegangen und hätte gesagt, ja, hast voll recht, ich gebe da nochmal mehr Energie rein. Mhm. Und gerade ist es für mich gar kein, zieht mich überhaupt nicht dahin. Ich fühle mich auch tatsächlich einfach momentan so stabil jetzt schon seit vielen Monaten, also eigentlich mhm. seit gefühlt, seit Anfang des Jahres mhm. oder seit Ende letzten Jahres schon fast mit Ausnahme, was ich eben erzählt habe von dem Kranksein mit Corona, genau, dass ich da tatsächlich mit dem selber medikamentieren gerade ziemlich gut mhm. fahre also mhm. ich habe ja genau hatte ich eben schon kurz gesagt da angefangen im November letzten Jahres mit mit dem Pilz konsumieren
2: mhm.
0: und seitdem mache ich das in unregelmäßigen Abständen also ich hatte jetzt auch wieder so eine Phase wo ich einfach nichts mehr hatte mhm. und dann habe ich mir so ein Zuchtkit bestellt um wieder Pilze selber herzustellen und das hat nicht funktioniert, weil ich es nicht ordentlich gemacht habe. So. Also die ersten Mal hat es immer funktioniert und jetzt, es war zu heiß und dann habe ich dazu noch eine Hitzematte drunter gelegt. So, und dann war es, glaube ich, einfach zu heiß, dann sind die nichts mehr geworden. Und das war so ein langer Zeitraum von bestimmt jetzt fast auch zwei, drei Monaten, wo ich keine Pilze genommen habe. Und da war dann auch in diesem Zeitraum tatsächlich wieder so eine Phase von ein, zwei Wochen ja, wo ich dachte, oh, irgendwie ist gerade wieder alles anstrengend und ist mhm. gerade wieder schwierig, so da meine Kraft aufrechtzuerhalten. Jetzt seit ein paar Wochen <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich wieder was, aber diesmal habe ich was Legales sogar gefunden. Mhm. Was noch Legales. Also es ist noch zwei Wochen ungefähr legal, jetzt wo wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme machen. Ähm, und zwar ist es 1V-LSD, heißt es. Mhm. das. Es ist ein eine leichte Variation von LSD. Mhm. Du kannst immer wieder die Molekülstruktur irgendwie minimal verändern. Und dadurch ist es in Deutschland halt so, dass es dann wieder legal ist, weil dann ist es wieder ein neues chemisches Produkt, was es vorher nicht gab. Mhm. Und dann dauert es halt ein Jahr, bis die Behörden da hinterher kommen und das ja. dann auch illegalisieren. Mhm. Und so ist es gerade damit. Das kann man sich aktuell noch legal im Internet bestellen. Mhm. Kommt innerhalb von einem Tag nach Hause. Mhm. Und das Genau, das nutze ich gerade und das macht für mich eine ähnliche Wirkung mit den Pilzen. Mir hilft es total gut, einfach in, in einer positiven Stimmung zu bleiben mhm. und auch in, in so eine Entspannung zu kommen. Also genau dieses äh, Depression, Expression, da diesen Schalter umzulegen einfach. Das kann man ja auch selber ein bisschen üben und trainieren so mit der Zeit über die Jahre, dass man genau diesen Weg findet, sich wirklich zu entspannen und okay damit zu sein, wie es gerade ist und dem so freien Lauf zu lassen. Und dass die Psychedelika, also sowohl Psilocybin als auch, in dem Fall ist es dann LSD, macht das mit meinem Geist und auch mit meinem Körper, dass ich mich entspannen kann. Also ich fühle mich ganz, also es ist so subtil, fängt das an, ist auch ziemlich direkt. Ne? Also wenn man Psychopharmaka nimmt, muss man ja das teilweise wochenlang nehmen, bis man eine Wirkung hat. Mhm. Dabei ist es halt so, du nimmst das und eine Stunde später oder eine halbe Stunde später schon merkst du, je nachdem, wie viel man nimmt. Also bei der Mykodosis ist eigentlich ja der Gedanke, dass man möglichst nichts davon merkt oder dass es gerade so in diesem Bereich ist, zu nichts merken. Und genau, tatsächlich mag ich das manchmal ganz gerne, ein bisschen was zu merken. Also dann so, eine Mini-Dosis schon fast und das ist gerade so gut jetzt schon seit einem, na fast einem Jahr, ein Dreivierteljahr ist es das, ja, mhm. dass ich da richtig gut durch den Alltag komme mhm. und mir das ganz viel Ausgeglichenheit und Kraft bringt und das ist natürlich immer, also manchmal nicht so leicht zu sagen, dass es jetzt genau unbedingt das ist, weil ja immer so viele Faktoren da eine Rolle spielen ne? und Ernährung ja. und Sport und was so im Außen passiert, aber dabei habe ich tatsächlich ganz klar diese Wirkung, weil ich so unmittelbar erfahren kann, dass für mich es mehr als ein Placebo ist. Ja. Und ab und zu konsumiere ich das dann auch mehr als nur in einer Mikrodosis. Also bei den Pilzen, bei das V mit dem LSD, das ist gerade auch neu. Ich wusste, das gibt es schon erstaunlich lang. Also es ist, glaube ich, schon über ein Jahr legal. Mhm. Ich habe es aber jetzt erst vor kurzem auch erst erfahren. Genau, mit die Pilze habe ich dann auch, also am liebsten würde ich das einmal im Monat, würde ich mir so einen, einen Tag freischaufeln und dann eine größere Dosis nehmen. Und das schaffe ich gerade zeitlich irgendwie nicht so ganz. Aber es ist schon in unregelmäßigen Abständen, dass ich sage hier ich nehme ab Nachmittag bin ich raus und ich gehe spazieren und bin für mich alleine also bei uns auf dem Dorf mhm. ist ja nichts los kannst du wirklich <lacht> einen halben Tag spazieren gehen und triffst niemanden wenn mhm. du da über die Felder läufst ja. so und das ist für mich eine ausreichend sichere Umgebung dass ich da auch einen leichten Pilztrip haben kann mhm. also nicht so eine super krasse Dosis also ich habe das auch immer so anderthalb Gramm oder sowas genommen, wo man schon echt klar was merkt, aber es ist, ist nicht komplett in einer anderen Welt, sondern es mhm. ist schon noch da. Und mhm. und das gibt mir auch, also diese diese einmaligen Makrodosen, die geben mir auch so viel Entspannung dann, also auch nicht nur halt währenddessen, sondern dann auch die Tage darauf. Ja. Und gleichzeitig es ist so ein Lehrer für mich. Also ich will das nicht, will mich da nicht komplett drauf verlassen einfach und sagen, jo, ich nehme das jetzt und dann bin ich glücklich und ich habe das nicht und dann bin ich unglücklich. Sondern ich versuche halt, das zu integrieren und das, was ich dann während der Wirkung verspüre, dass ich das mir dann auch aneigne, als ich kann das jederzeit wieder herbeirufen. Und gerade ist es wirklich noch schön, einfach diesen, diese Hilfe zu haben. Mhm. Das macht es gerade mit mir.
1: Du meintest ja auch vorab, du bist da ein bisschen dran interessiert, davon zu erfahren, ne? Ja, bin ich. Was du ja auch gerade schon gesagt hast, das resoniert da sehr mit mir. Diese Erfahrung machen zu, können. also das eine ist ein Rausch, ne, als Rauschmittel und der Missbrauch von etwas. Hm. Und das andere ist die Erfahrung machen zu können, dass ich in der Lage bin, also gerade, also in der in der Lage bin, etwas fühlen zu können. Diesen, diesen Shift zu schaffen, oder du hast, du hast das benannt, als dass dieser Schalter auch einfach mal umschaltet, wirklich auf einer körperlichen Ebene mhm. und zu merken, ich bin, hey, ich bin in der Lage, mich auch anders zu fühlen als ein depressives Wrack. Also, gerade bei langen Phasen oder wirklich auch chronischen Depressionen, finde ich das so eine wertvolle Erfahrung zu merken, ey, ich bin als Mensch in der Lage, mich mmh. anders zu fühlen. Und ich bin zwar an dem Bewusstsein, dass das gerade mit Hilfe von ähm, bewusstseinsverändernden Substanzen passiert, aber das bin ich, das ist das, ich mache das gerade, das passiert in mir. Und ich bin dazu grundsätzlich in der Lage. Und die große Frage, wie du ja auch schon sagst, ist, wie nehme ich das denn auch mit und wie schaffe ich das auch zu integrieren? Mhm. Zumindest das Prinzip, also ohne den Rausch und ohne den Trip vielleicht. Aber selbst da, also ich kenne auch äh, Momente, aus vor allem aus dem Tanzen äh, oder aus, als körperlichen Aktivitäten, wo ich sogar diesen, diesen Rausch und Trip teilweise spüren kann, den ich schaffe, aus körpereigenen Substanzen mhm. biochemisch herzustellen, ohne dass ich da was für konsumieren muss. Und mir ging es so ein bisschen so, ich, ich war sehr, sehr lange jeglichen synthetischen Mitteln gegenüber sehr, sehr skeptisch eingestellt. Also auch was Ibuprofen oder so ganz leichte, seichte Sachen anbetrifft. Und hatte in der besagten Psychiatriezeit war ich in Kontakt mit, ich weiß nicht mehr genau, was das war, das war eine starke äh, Beruhigungsmittel, wo ich wirklich richtig komplett, ich konnte keine zwei Meter weit gucken und hatte da, das hat auch noch das, damit mhm. reingewirkt, dass ich da auch skeptisch gegenüber geblieben bin, gegenüber einer medikamentösen oder einer stofflichen Einwirkung von außen mhm. und habe mich damals aber auch aus Verzweiflung letztlich einstellen lassen auf ein Antidepressivum, auf, einem, auf was relativ Altes, ein äh, Trizyklisches, Wirkendes. Da gibt es mittlerweile sehr viel modernere Antidepressiva. Und das hat bei mir aber einen, eine totale also von der Wirkung her waren einfach zwar zum Glück auch die Tiefen so ein bisschen weggeschnitten, aber die Höhen halt auch. Und es war einfach wie so ein sich einfach nur noch gleichgültig fühlen, weshalb ich das auch ziemlich schnell wieder abgesetzt hatte, als mhm. ich dann aus der Psychiatrie wieder draußen war. Und habe aber dann vor ein paar Jahren das erste Mal war ich in einem Setting von Menschen vor allen Dingen, in einem, du hast ja auch gerade den sicheren Rahmen erwähnt, dass ich das erste Mal äh, mit MDMA experimentiert habe, mit kristallinem, reinem MDMA und hatte da genau diese Erfahrung auch so ein bisschen, wie ich das gerade beschrieben habe oder wie du das auch beschrieben hast, dieses nach jahrelangen depressiven Phasen wirklich einfach mal diese durch diese biochemische Ausschüttung von Serotonin im Körper mhm. einfach zu merken hey und ich bin in der Lage das zu machen und es macht so im nach und, und ich hatte tatsächlich das eine war der Trip an dem Abend der an sich der der schön war aber was sich, was mich am meisten fasziniert hat war diese antidepressive Wirkung davon ich meine das war eine Makrodose aber ähm, die hat für mich sehr langanhaltend gewirkt. Genau das eine war der Trip von dieser Erfahrung und das andere war aber die, die antidepressive Wirkung danach. Also das war auch in einer Phase, wo ich echt sehr depressiv war und ich war danach eine Woche lang symptomfrei. So. Okay. Und das hat mich so fasziniert, dass ich wirklich nochmal für mich überdenken konnte, vor allem mit der Erfahrung, die Kontrolle dabei zu behalten. Ich glaube, das ist was, was ich vorher oft, also gerade in dieser Situation mit in der Psychiatrie, die ich beschrieben habe, hatte ich das Gefühl von Kontrolle gar nicht mehr. Ich war einfach völlig destabilisiert und habe irgendwas reingepfiffen bekommen. Ich weiß bis heute nicht, was das eigentlich gewesen ist. Und hab, hatte einen kompletten Kontrollverlust eigentlich dadurch. Und das war auch, oder das kann ich mir vorstellen, dass... Das die Angst ist, die Kontrolle zu verlieren oder irgendwie hängen zu bleiben, psychotisch zu werden. Sowas. Und
0: das, was du gerade beschreibst, ist von den Psychopharmaka, die du verschrieben bekommen hast? Oder wie?
1: Das waren einmalige Beruhigungsmittel so. in, der, in der Psychiatrie damals, die ich bekommen was? habe zur Ruhigstellung quasi direkt als ich angekommen bin mit dem Rettungswagen. Das klingt ja. so ein bisschen wie Pferdebetäubungsmittel oder so. So ungefähr. <lacht> ja, zu Pferdebetäubungsmitteln würde ich auch gerne noch kommen. <lacht> zum Ketamin. Und, aber das hat meine. Diese körperliche Erfahrung, wirklich zu machen und zu merken, ich behalte die Kontrolle darüber. Sorry. Das hat meinen Horizont so ein bisschen geöffnet, insofern, als dass ich merke, gemerkt habe, ich kann die Kontrolle behalten und bin in einem Setting, wo ich mich geschützt fühle. Es kommt viel mehr auf das Setting an, finde ich dabei. Ob ich irgendwie bei, auf einer wildfremden Party bin und irgendwelche Drogen einschmeiße, ist das mhm. eine. Aber auf jeden Fall hat mich das wirklich nochmal überdenken lassen, wie. Inwiefern diese ganzen biochemischen Prozesse im Körper auch einfach viel direkter wirken können auf das tatsächliche Empfinden und Wahrnehmen und auch letztlich die Identifikation mit einer Krankheit. Also, ich war ja, ich war ja quasi depressiv, also wirklich im, mhm. im Sein. Ich habe mich als depressiv identifiziert. Das war für mich ein Stück weit normal geworden. Und einmal diese Erfahrung zu haben, das ist, das muss nicht der Normalzustand sein, sondern also der Körper ist ja wahnsinnig in der Lage, sich auch zu erinnern und zu merken, ich kann mich erinnern an eine mhm. Zeit plötzlich durch diese Erfahrung, in der ich auch mal nicht depressiv gewesen bin. Das war so eine wertvolle Erfahrung für mich, dass ich auch diesem, diesem ganzen biochemischen Zusammenwirken gegenüber nochmal sehr viel offener geworden mhm. bin und Deswegen interessiert mich das Thema, oder habe ich das auch angesprochen, dass mich das interessiert, was es da noch für ja leider illegale Wege gibt, weil, weil da halt so viel Missbrauch auch mit betrieben wird. Aber äh, da würde ich auch gerne noch zu kommen. Es gibt nämlich in Berlin eine Praxis, das ist die Ovid-Klinik heißt es. Heißt das ist eine private Klinik tatsächlich, mhm. die aber sehr professionell mit wirklich mit ärztlicher Begleitung und therapeutischer Begleitung vor allen Dingen auch augmentierte Psychotherapie anbieten, okay. wo sie sehr viel mit psychoaktiven Substanzen ganz offiziell äh, Therapie machen auch.
0: Okay, die sonst illegal sind in Deutschland?
1: Genau, das ist dadurch legal, dass die teilweise in Studien eingegliedert sind, zum Beispiel mit LSD und mit MDMA auch wohl. Und es gibt aber tatsächlich auch den Off-Label-Use mit Ketamin. Und das ist was, das also auch in anderen Podcasts, die ich so gehört habe, ist das in den letzten Jahren sehr... Aufgepoppt überall, dass Ketamin eine wahnsinnig mhm. hohe Rate hat an antidepressiven Wirkungen, vor allem von wirklich Menschen, die seit Jahrzehnten chronisch, chronisch depressiv sind, mhm. richtig schwer chronisch depressiv sind und die ganze Palette an Psychopharmaka schon durchprobiert haben und plötzlich mit Ketamingaben ähm, eine Akutheilung innerhalb von einer halben Stunde oder innerhalb von wenigen Stunden ähm, zeigen und plötzlich symptomfrei sind. Und auch anhaltend? Und auch anhaltend. Also die, die Therapie dort läuft so, dass man, ich glaube, fünf Ketamingaben bekommt innerhalb von fünf Wochen, glaube ich. Und es danach erstmal auf jeden Fall für ein paar Monate eine Symptomfreiheit gibt, in den meisten Fällen. Oder ich glaube, die Rate ist sehr hoch, bei irgendwie 80, 90 Prozent oder so der Fällen. Und das ist was, was gerade ganz viel Hoffnung in der Forschung auch gibt, gerade für chronisch kranke, die nicht mehr auf, auf Psychopharmaka ans, anschlagen. Und das fand ich wahnsinnig interessant, auch zu dem Zeitpunkt, als ich das recherchiert habe, hatte ich natürlich, habe ich mich sehr damit identifiziert, dass ich ja äh, das Hopfen und Malz verloren ist bei mir, weil mhm. ich auf einem Antidepressivum war, was nicht gewirkt hat bei mir, okay. eingestellt war. Und dachte, okay, äh, also ich brauche diese Lösung Ketamin unbedingt. Ach, krass, okay. Und du hast es auch schon ausprobiert? Oder? Ich habe das noch nicht ausprobiert. Okay. Ich weiß, oder ich habe in Folge dieser MDMA-Erfahrung so ein bisschen auch mit anderen chemischen Drogen experimentiert mhm. äh, für mich und hatte da ähnlich mit Ketamin auch diese, diese Erfahrung. Also ich habe das einmal mit Ketamin ausprobiert. So, okay. einmal, einmal ist das. Gut. Genau, aber äh, habe jetzt da keine keine Versuchsreihen mit ja. gemacht oder du hast so. Das ist nicht in der Therapie gemacht, sondern das ist für genau. Dich ich habe es für mich genau, halt als ja. illegalen Konsum äh, ja. ausprobiert und es hatte aber eine ähnliche Wirkung, weshalb ich das auch schon spannend fand und selbst auch die Ärzte in der Klinik gesagt haben, dass es schon mal gut ist. Äh, also dass es für sich mal Gutes zu hören, dass mhm. ich darauf positiv anspringe. Ja, schön. Also das heißt, die Klinik war da offen für oder wie? Absolut. Die Klinik ist da ist sehr offen. Also das ist das, was mir wichtig ist, auch da zu, darüber zu sprechen oder weshalb es mir auch wichtig ist, dich zu fragen und von dir zu hören ist. Auch da braucht es meiner Meinung nach einen Paradigmenwechsel, was mhm. bewusstseinsverändernde Substanzen anbetrifft. Ich meine, dass wie trizyklische Antidepressiva bewusstseinsverändernd sein können oder äh, die ganzen Benzodiazepine äh, sehr, sehr deutlich bewusstseinsverändernd und als Medikamente eingesetzt werden, auch mit einem extrem hohen Abhängigkeitsgrad. Mhm. Und es halt andere Stoffe gibt, die, die einfach einen, die extrem stigmatisiert sind durch Partydrogenkonsum und durch Missbrauch.
0: Wobei ich würde behaupten, du hast es eben schon mal kurz gesagt mit dem Missbrauch. Also der Missbrauch in der Drogenszene ist natürlich ganz klar, aber gerade bei Psychedelika würde ich den Missbrauch als, als sehr gering betrachten. Ja. Weil vor allen Dingen, dass es ja Drogen sind, die, die keinerlei Abhängigkeit ja. hervorrufen und die, naja, ich, tatsächlich machen es ja Leute auch auf Party, was ich nicht ganz verstehen kann, warum mhm. man LSD auf Partys nimmt, wenn es jetzt nicht wirklich eine super safe Party ist, ein safer Raum. Genau, das wollte ich kurz einwerfen, dass ich ja. glaube, dass der Missbrauch dabei deutlich geringer ist, als jetzt bei anderen Drogen.
1: auf jeden ja. Fall Da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus und hab, äh, deswegen finde ich es so spannend, von dir auch zu hören. Aber es hat mir auch noch mal so ein bisschen die Tür geöffnet, gerade einem Punkt letzten Winter, wo es mir richtig schlecht ging, also bei mir ist es saisonal auch sehr stark, mhm. ja, dass mir im Winter oft sehr viel schlechter geht und auf einem, wie gesagt, auf einem Antidepressivum war, eingestellt war, was ein sehr altes, trizyklisches auch, Trimipramin hieß das. Was mich vor allen Dingen einfach sediert hat, also wo ich einfach nur müde war von mhm. und was einfach keine antidepressive Wirkung auf mich hatte und das ist genau das Problem, was du auch schon vorhin angesprochen hattest, dass es einfach immer wahnsinnig lange braucht rauszukriegen, wirkt es jetzt, geht man mit der Dosis nochmal hoch oder nicht. Mhm dass es sehr lange braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Okay, ich nehme jetzt doch noch mal was anderes. Äh, hatte leider auch einen Psychiater, mit dem ich überhaupt nicht gut zusammenarbeiten konnte, der da sehr veraltete Meinungen drüber hatte. habe zum Glück, und das ist fast noch schwieriger, als einen Psychotherapeuten zu finden, äh, ist einen Psychiater zu finden. Ähm, okay. Und habe jetzt äh, über eine Stunde weit weg von hier einen gefunden, der mir zum Glück auch direkt gesagt hat, nee, wir versuchen mal was, ein moderneres Antidepressivum. Okay einen sogenannten SSNRI, also einen selektiven Noradrenalin- und serotonin wiederaufnahme das wäre der, der offizielle mhm. Begriff dafür, der letztlich ja auch sehr ähnlich wirkt auf diesem Serotonin-Noradrenalin-Spektrum, was, was ja ähm, MDMA zum Beispiel auch macht. Die ähm,
0: psychedelischen Drogen auch, ja. Genau, mhm.
1: und, aber was mir dann in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig ist, ist Oder da bin ich eben noch stehen geblieben, wenn ich so viel Zeit damit verbringe, in Depressionen zu verweilen und in diesem Stress, der damit auch, in diesem seelischen Stress, der damit zusammenhängt, das, ist mhm. ja, das macht ja auch was Biochemisches und der Körper verändert sich auch biochemisch darauf. Der verändert die Serotoninausschüttung, der verändert mhm. eine Noradrenalinausschüttung oder eine Dopaminausschüttung, gerade mit den, ganzen, mit den ganzen sozialen Medien und es ist so viele Sachen sind von der Konsumgesellschaft auch auf, auf Dopaminausschüttung ausgelegt. Okay. Das verändert einfach die, die, die Wirkweise, die biochemische, die, zwischen den Synapsen. Und ich finde es da mittlerweile sehr verständlich oder bin sehr froh, dass es das gibt, auch Mittel zu haben, mit denen man biochemisch darauf Einfluss nehmen kann. Und ich merke das jetzt ganz klar, seit ich auf diesem SNRI-Antidepressivum bin, was wo ich einen Glücksgriff mitgemacht habe, weshalb ich auch diese Ketamintherapie jetzt nicht direkt brauche.
0: Ja, okay, das heißt, du nimmst es gerade ein, dieses Antidepressivum. Genau, ich mhm.
1: nehme dieses Duloxetin, heißt es, ein, ein SNRI-Antidepressivum, ein recht modernes mhm. Und seitdem geht, muss ich tatsächlich sagen, geht es bei mir. Also das habe ich sehr deutlich gemerkt, dass es in der Stabilität bergauf geht. Und ich bin ja. sehr, sehr froh, dass es das gibt. Und ich hätte diese zweite Klinikzeit, jetzt diesen zweiten stationären Aufwand, Aufenthalt, hätte mhm. ich niemals so effektiv für mich nutzen können, wenn ich nicht die ganze Zeit einfach nur mit Stabilisierung äh, zu tun gehabt hätte. Mhm. Und will damit sagen, insgesamt, ich bin sehr froh, dass es auch eine eine Wirkweise von, von Substanzen gibt, die man helfend einsetzen kann bei mhm. psychischen Erkrankungen, generell, ob das jetzt wirklich auch nur Depression ist, aber ich, also da gibt es ja auch ein ganz, ganz breites Spektrum von psychischen Erkrankungen und, und Diagnosen, die, die mit äh, verschiedensten Substanzen auch unterstützend therapierbar sind. So. Ich glaube, letztlich kommt es also. so, wie du auch das selber beschrieben hast, äh, von, den, von den Pilzen und mit dem LSD. Letztlich geht es darum, diese Erfahrung zu integrieren, therapeutisch. Das, oder das mhm. ist, finde ich, der therapeutische Effekt da Und Es geht ja nicht darum, von einer Substanz abhängig zu werden, damit ich mich glücklich fühlen ja. kann. Und das geht mir mit den Antidepressiva auch so. Ich möchte nicht den Rest meines Lebens diese Pillen schlucken müssen, aber mhm. ich bin in der Lage, so stabil zu sein, dass ich therapeutisch arbeiten kann, mhm. dass, ich, dass ich Bewusstseinsprozesse haben kann, die es mir ermöglichen, Muster in mein Leben zu integrieren, dass ich nicht mehr in meinem alten depressiven Verhaltensmustern hängen bleiben muss. Da finde ich für eine Stabilisierung äh, mhm. Substanzen zu konsumieren durchaus legitim auch für. Mich. Ja,
0: voll spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich bin da auch überhaupt nicht up to date, was die ganzen offiziellen verschriebenen Substanzen angeht. Und ich hatte, glaube ich, da immer noch ein sehr veraltetes Bild auch und das, was ich so am Rande mitbekommen habe, also ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt, aber irgendwie habe ich mal in meinem Kopf abgespeichert, ich werde auf keinen Fall Antidepressiva nehmen. So. Ja. Das fühlt sich für mich blöd an. Ich, nee, auf keinen Fall. Und deshalb bin ich da auch nie ansatzweise in die Richtung gegangen und gleichzeitig, wenn ich dich jetzt höre und du erzählst davon, scheint dieses moderne Mittel ja wirklich in eine coolere Richtung zu gehen, als das jetzt vielleicht noch die alten Mittel sind. Kann ich vielleicht auch mal mich noch näher mit auseinandersetzen, falls ich mit meiner eigenen Therapie <lacht> nicht mehr zufrieden bin. oder? Aber das scheint jetzt zu funktionieren. Also Aktuell ja, ich weiß natürlich nicht, was das langfristig mit einem macht. Ne? Also ja. Es gibt natürlich auch nahezu null Studien dazu. Es gibt so ein paar erste, kleinere Studien zum Thema Psychedelika, aber die sind ja ja also der, von der Aussagekräftigkeit sind die halt zu vernachlässigen, ja. ne, weil es einfach zu geringe Mengen sind und nicht lang genug dokumentiert ist. Und ich kann ja nur meine persönliche Erfahrung da nehmen oder, also ja, nur nicht ganz, ne, natürlich schaue ich mir das an und, und informiere mich dazu, was das ähm, auch mit anderen macht, die Psychedelika. Ja. Und da ist ja eine ganz klare Tendenz schon absehbar, dass gerade für solche. Situationen für Depressionen, für Angststörungen, was ja wahrscheinlich alles in die gleiche Richtung geht, mhm. dass es da offensichtlich sehr gut hilft für die meisten Menschen.
2: Mhm.
0: Und sowohl in der Makrodosis als auch in der Mikrodosis. Mhm. Da gibt es ja die verschiedenen Ansätze. Also, ich hatte es, gab ja auch eine Therapie, das hatte ich, ähm, da gab es eine Dokumentation zu, die ich gesehen habe, wo die auch äh, mit Makrodosis versucht haben. Depressionen zu behandeln. Und das hat nicht für alle funktioniert, aber für ein paar hat es funktioniert. Mhm. Und das Ende der Doku war dann, jetzt ist der Versuch vorbei, jetzt dürfen wir euch leider keine Pilze mehr geben. Und, <lacht> so. und dann sind ja. halt viele wieder zurückverfallen. Also das haben die dann, dann im Nachhinein auch nochmal dokumentiert, dass halt das kein Zaubermittel ist, so, du nimmst es einmal und dann ist es ja. vorbei, sondern je nach Schwere, je nach eigenen Erfahrungen. Es ist halt schon was, was man immer wieder nehmen muss. Ja. Vielleicht hört es irgendwann auf, wenn man bestimmte Erfahrungen gemacht hat und genug integriert hat in sein eigenes Leben, aber es ist auf jeden Fall kein Zaubermittel, so von jetzt auf gleich. Ja. Ist alles wieder gut.
1: Ich sehe es auch ganz klar als, als körperliche Unterstützung von einem Prozess, den ich gehen darf, sage ich. Mhm. Ich wollte gerade Muss sagen, aber ich muss gar nichts. Mhm. Ähm, und da kommt es letztlich drauf an. Nutze ich diese Stabilität, um in meinen persönlichkeitsbildenden Prozessen weiter voranzukommen und das zu integrieren? So. Mhm. Und da ist es, glaube ich, dann auch egal, ob es Pilze sind oder Antidepressiva oder die Wunderpille wird es da nicht geben, für die man sonst nichts weiter tun muss. Mhm. Und so. Ja, letztlich glaube ich, kommt es auf die therapeutische Arbeit an. Was ich immer so ein bisschen oder was mich so abschreckt, damit jetzt jetzt gerade damit zu experimentieren, also gerade mit den psychedelischeren Sachen äh, mhm. wie Pilzen oder LSD, ähm, ist, dass ich die, den Zusammenhang mit meinen mhm. Antidepressiva nicht so klar habe und dass tatsächlich mit anderen Substanzen wie MDMA zum Beispiel kann es wirklich auch lebensgefährlich werden ja, ja, krass, äh, mit okay. dem Serotonin-Syndrom. Also das, äh, und äh, da bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise ja. da finde ich es immer sehr spannend, halt auch wirklich eine, eine, eine fachärztliche Meinung äh, zuzuhören. Deswegen finde ich diese Klinik in Berlin so spannend, die da wirklich auch einfach Erfahrungen mit haben.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwie ein Programm, bei dem du gerade drin bist, wo es das heißt, du machst es jetzt so und so lange, oder ist es jetzt erstmal, du nimmst es und wir schauen wie es mit dir, wie was das mit dir
1: macht? Oder? Mit den Antidepressiven? Ja, genau. Ich bin bei einem Psychiater ähm, und da das wird quasi begleitet. Das ist nicht von vornherein festgesetzt, ähm, so und so lange machen wir das jetzt. Ne? Mhm. Ich glaube leider, dass es bei vielen tatsächlich zu so einem chronischen, so ab jetzt nehme ich halt Antidepressiva äh, mhm. wird, aber das ist was, was ich nicht möchte. Und ich schätze, dass es das eng gekoppelt wird an, ich mache ja nebenbei jetzt auch noch sehr engmaschig ambulante Psychotherapie, mhm. eine, eine Psychoanalyse zweimal. Die Woche gerade tatsächlich, also recht intensiv. Und ich glaube, dass das, und bin ja auch gerade viel am, am Verändern in meinem Umfeld, so was Wohnung und Arbeit anbetrifft. Also versuche da irgendwie gerade mich gut aufzustellen in meinem Alltag. Und ich glaube, wenn ich auch da eine Stabilität hergestellt habe, dass ich dann anfangen werde, da auch wieder von mhm. das langsam auszuschleichen und abzusetzen. Genau.
0: Aber gibt es da irgendwie ganz klar Nebenwirkungen, die dir dein Arzt gesagt hat, was davon passieren kann oder was das
1: mit dir macht, was vielleicht nicht so cool ist? Ja, absolut. Nebenwirkungen gab es am Anfang sehr starke. Da habe mhm. ich auch gemerkt. dass also ich habe die ganze Zeit ein Lampenfiebergefühl gehabt, konnte überhaupt nichts essen, habe innerhalb von zwei Wochen acht Kilo abgenommen, was mir mhm. entgegenkam in dem Moment, aber äh, trotzdem ja nicht so die gesündeste Methode ist, Gewicht zu verlieren. Das sind alles Nebenwirkungen gewesen, die sich zum Glück relativ schnell eingestellt haben. Was mhm. so ziemlich lange geblieben ist, ist das sogenannte Restless-Leg-Syndrome, mhm. dass mein, mein Bein so mhm. äh, sehr stark wackelt und zittert, mhm. äh, vor allen Dingen nachts. Ich hatte tatsächlich auch Schlafschwierigkeiten. Das, ich meine, ne, wenn im Hormonhaushalt oder im biochemischen Haushalt was verändert wird, das macht natürlich auch was mit meinem, mit meinem Schlaf dann. Mhm. Das hat sich mittlerweile äh, aber gut. Also habe ich ke gerade keine Probleme mehr mit. Ähm, mhm. Das hat aber ein Weilchen gedauert. Aber du hast es schon noch ein bisschen oder mit dem West-Slacks. West ja, habe ich. Ich weiß gerade tatsächlich aber gar nicht mehr, ob, ich, ob das was ist, was ich... In dem Maße, wie ich das jetzt habe, also es war, äh, ob ich das nicht vorher auch schon hatte, ja, so. okay. mhm. ähm, also einfach diese Unruhe zu spüren, so, ne? mhm. beziehungsweise ich habe ja dann dieses sehr sedierende Antidepressivum bekommen, da war ich natürlich ausgenockt, da habe ich keine mhm. lackelnden Beine mehr gehabt, aber genau, also so langfristige Nebenwirkungen äh, habe ich gerade keine.
0: Okay, und gibt es da irgendwelche, die dir dein Arzt sagt, was passieren
1: könnte oder sowas? Noch nicht. Also es kann das ist bei diesen äh, Antidepressiva immer, oder bei bestimmten zumindest, dass es eine gewisse Herzfrequenzveränderung irgendwie mit sich tragen kann. Deswegen werde ich mhm. recht engmaschig untersucht, sowohl mit, also mit dem EKG, das mhm. ist die QT-Zeit, um die es da geht. Dass das geguckt wird, ob das noch stimmt und passt, das muss man mhm. einfach kontrollieren. Und dann, das ist spannend,
0: weil das ist tatsächlich das Einzige, was ich bisher auch über Psychedelika gehört habe. Mhm was ein Nachteil sein kann. Also mhm. das, bei Mikrodosis ist es wohl noch nicht klar, ob es das auch macht. Aber wenn man wohl regelmäßiger größere Dosen am Psychedelika nimmt, kann das zu so Herzerkrankungen führen. Mhm. Ja. Das scheint ja dann vielleicht tatsächlich ähnlich zu wirken ja. oder was
1: Ähnliches zu sein sogar. Ne? Ja. Ich schätze, so wie du das ja auch beschrieben hast, dass es auch einfach ähnliche Wirkspektren bedient. Ja. Ne? Mhm. Und plus das eine halt synthetisch ist, das andere biologisch. Ja. LSD ist auch naja, so ja, synthetisch, gut, stimmt, ja. Richtig. Und MDMA <lacht> ja auch, das stimmt, Ketamin. Aber, Ketamin auch. Ähm, mhm. oder auch wenn ich an DMT, an Ayahuasca denke, das wird ja auch sehr in sehr therapeutischen Rahmen ver verwendet, was ich so gehört habe. Mhm. Finde ich auch mal sehr spannend, was dann da so passiert.
0: Ja, ist tatsächlich auch ein Thema, was ich hoffentlich in wenigen Wochen auch nochmal von berichten
1: kann. Mhm. Ah ja, sehr spannend, sehr gerne, ja. Da komme ich zu einem kleinen Themenschwenk vielleicht. Ähm, ja. Wir haben uns ja jetzt sehr ausführlich über Substanzen konsumieren <lacht> äh, unterhalten. Und zwar, was ich immer wieder beobachte bei mir selbst, aber auch bei Menschen, mit denen ich zusammen in therapeutischen Kontexten unterwegs war, was ja beim, beim DMT, glaube ich, viele, die es therapeutisch äh, konsumieren, so eine Hoffnung haben, oder ich merke auf jeden Fall bei mir so eine Hoffnung, bei dem Gedanken daran, äh, mit Ayahuasca therapeutisch zu arbeiten, ist wie so ein Dann habe ich einmal eine krasse Erfahrung, eine sehr tief einschneidende Erfahrung, und dann ist endlich alles gut. <lacht> so. Und das ist eine Haltung, die ich auch aus anderen äh, therapeutischen Kontexten kenne. Ich gehe jetzt in die Klinik, das habe ich ja vorhin schon erzählt, ich gehe jetzt einmal in die Klinik und dann ist alles gut. Also mhm. wie so die Hoffnung, irgendwann bin ich einfach von meinem Leid erlöst und dann kann, geht endlich das richtige, schöne Leben los. Mhm. Und ich mache tatsächlich immer mehr die Erfahrung auf meinem Genesungsweg, dass es vor allen Dingen auf die ganz, ganz, ganz kleinen Schritte ankommt. Äh, wirklich mhm. dieses und sei es einfach und ich habe heute Morgen meine Zähne geputzt. So. Mhm. Oder was ich bei den Zwölf-Schritte-Gruppen, bei diesen Selbsthilfegruppen, was ja in der Klinik auch sehr stark genutzt wird, was mir total auffällt jetzt nach der Klinik, ist dieses, wir sagen immer, gute 24 Stunden am, am Ende von jedem Meeting. Mhm. Äh, wirklich einfach in kleinen Schritten zu denken, und nicht irgendwie gleich, und jetzt muss mein Leben sich verändern und jetzt muss das und das passieren. Sondern wirklich zu gucken, okay, und wie kann ich die Sachen heute, an den, am heutigen Tag hinkriegen, vielleicht sogar in richtigen Krisenzeiten, was mache ich jetzt die nächste Stunde? So.
0: Ja, voll, bin ich voll bei dir. Also das ist tatsächlich auch nicht der Grund, weshalb ich das mit dem DMT machen will, weil ich denke, mein Leben wird sich danach komplett verändern. Aber ich sehe das voll auch so dass die kleinen Schritte das Essentielle sind. Und trotzdem sind natürlich diese größeren Erfahrungen total gut, um einfach wieder einen Abstand zu bekommen und einen anderen Blick auf den Alltag zu bekommen und mhm. auf sich selber. Ja, Aber ich sehe das auch, ich meine, klar, wir, wir verändern uns jeden Moment in unserem Leben. Ne? Jetzt, wo ja. wir hier sitzen und miteinander reden, es passiert ständig Veränderungen. Und das ist natürlich das Essentielle in. Also ich sehe da auch ganz viel Meditationspraxis mit ja. drin, dass man sich einfach in jedem Moment darüber bewusst wird, wie wer man ist, also in, den, in die Gegenwart kommt und zu schauen, hey, wie geht es mir eigentlich gerade oder ja. muss das so sein oder was kann ich gerade jetzt in diesem kleinen Moment verändern und das so zu kultivieren ja. und in jedem, jedem Moment, wie es irgendwie möglich ist, wo man dran denkt, wo man sich darüber bewusst wird, ja, ich habe eine Entscheidung, ich kann das auch anders machen, das halt zu kultivieren und ja. da in, das, in die Kraft und in das Bewusstsein zu kommen.
1: Ja, ja.
0: Und genau, die, genau diese kleinen Sachen, ne, die sind teilweise so entscheidend, weil die dann auch wieder dafür zuständig sind, um uns in die alten Muster zurückzubringen. Ne? Wir haben, ja. Gerade wenn man irgendwie, ja, die Wohnung, die ändert sich halt meistens nicht so schnell und dann sind schon Sachen in der Wohnung oder Dinge, die man so macht im Alltag. Ne? Ja. Oder die Beziehung zu der Partnerin oder zu den Kindern. Ja. Das sind auch viele Punkte, die einen immer wieder so in alte Muster fallen lassen können. Ne?
1: Ja, und dazu hilft es mir einfach total, wirklich so einen ganz regelmäßigen, ja, du hast das gerade gesagt, das zu kultivieren, ne? also wirklich einen regelmäßigen Austausch zu haben, das auch im Kontakt zu machen, nicht nur mit mir selbst. Zum Beispiel, das ist auch wichtig, äh, will ich gar nicht in Abrede stellen, mit mir selbst eine Praxis zu finden, äh, die, die mich selbst mit mir selbst in eine Achtsamkeit bringt. Mhm. Um überhaupt wirklich auch mal mitzukriegen, ja, was passiert denn eigentlich gerade wirklich? Gar nicht so auf einer analytischen Ebene so, sondern wirklich ein, ah, okay, das ist, das ist gerade passiert. Hm. Und das halt für wahrzunehmen, so. Und das aber auch im Kontakt zu praktizieren, sich, was ich vorhin auch schon meinte, sich mit den Sachen zu zeigen, die bei mir gerade sind oder selber achtsam zu sein. Äh, dir gegenüber jetzt zum Beispiel ne? mhm. zu merken, ah, okay, Maxim erzählt gerade davon und dem geht es mhm. gerade so und so. Ah, und mehr erstmal nicht. Es <lacht> nicht zu bewerten und es nicht irgendwie in, in irgendeinen Kontext zu stellen, sondern ja, letztlich so ein bisschen auch wieder was, was kindlich Neugieriges, Staunendes mhm. zu kriegen. So. Und das hilft mir immer wieder total als als Gegengewicht zu diesem Depressiven, was ja ganz oft einfach um Gedanken sind, die, in, die sich um alte Sachen drehen, die in der Vergangenheit liegen oder um Ängste, die in der Zukunft liegen und, ähm. Also Achtsamkeit zu praktizieren, finde ich, ist einer der großen Schlüssel, die mir die letzten anderthalb Jahrzehnte immer wieder entgegengekommen sind. Sei es jetzt, du hast vorhin schon Vipassana genannt, mhm. sei, es, sei es in Meditationspraktiken oder in, in verschiedenen Kliniken, in verschiedenen therapeutischen Kontexten. Letztlich ist das verbindende Element für mich immer Achtsamkeit und einfach zu, zu schauen, was, was passiert gerade eigentlich und das ja. Wahrzunehmen, ja. ja, voll
0: spannend. Ich sehe, wir könnten wahrscheinlich fünf <lacht> Folgen hier draus machen. <lacht> ja. Aber wir haben schon ganz schön viel in einem Podcast, finde ich, untergebracht. Also ja. von, was ist das eigentlich, Depression von uns? Wie geht es ja. uns damit bis jetzt hier hierhin?
1: Hast du eigentlich die, äh, eine Kontaktmöglichkeit von Hörern und Hörerinnen, dich zu kontaktieren? Vielleicht gibt es ja auch, das fällt mir gerade ganz spontan ein, Impulse und Ideen, die von außen noch kommen, äh, was, was besonders interessant wäre, noch mal ein bisschen zu vertiefen, vielleicht tatsächlich in einer mhm. zweiten, dritten, vierten, fünften Folge.
0: Ja, also ich habe, glaube ich, im Podcast eingestellt, dass meine E-Mail-Adresse mhm. öffentlich sichtbar ist. Und außerdem werde ich ja, bin ich gerade dabei, wenn ihr das jetzt hört, dann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen ausgeprägter, Social-Media-Zeugs zu kultivieren und da ein bisschen Energie reinzustecken. Also wenn man Maxim für alle sucht, gibt es auch einen YouTube-Channel, dann war das für heute. Hallo und tschüss, der Podcast ist vorbei. Noch eine ganz kurze Erinnerung. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich supportet und den Podcast sowohl teilt als auch mit einer minimalen oder maximalen finanziellen Unterstützung auf Patreon supportet. Einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal bei Maxim für alle. In der nächsten Folge spreche ich mit meiner Frau Josephine und es wird um. Koabhängigkeit in der Partnerschaft gehen und darum, wie Koabhängigkeit entsteht, was die für Auswüchse hat und was wir tun können, um uns unabhängig und eigenständig auch in Beziehungen fühlen zu können.